0: Escuchas Producto Rock Segunda temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Hola
2: a todos, todas, todos los que nos están escuchando en esta sesión de Producto Rock En este podcast vamos a presentar la segunda parte de la charla que tuvimos con Charlie Jean y Jace Kimura ellos son parte de este movimiento del neoperreo y llegaron ahí a través del hip hop. Es muy interesante todo lo que ellos están haciendo. Entonces decidimos darle continuidad a esta plática que seguramente disfrutarán al igual que nosotros lo hicimos. Continuamos con Charlie Jean y Jace Kimura. Es una pregunta doble esta. ¿Cuáles son sus tendencias? O sea, ¿qué escuchan ustedes? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que los influyó para que estén haciendo lo que están haciendo ahora? Uno. Y dos, esto nos lleva a esta segunda pregunta. ¿Cómo es que llegaron a definir este proyecto? O sea, ¿qué es lo que le dio definición? Queremos que, queremos que sea con estas características, queremos que salga así y que aparezca esto.
0: Yo creo que mis influencias han sido, pues, lo que he escuchado desde morritas, o sea, desde que desde que recuerdo, pues mi mamá le gustaba mucho escuchar este, salsa o cumbias cuando estaba haciendo la comida. Entonces, de alguna forma, ese guapacho guapachoseo, lo siento, ¿no? Me vibra. Y me gusta mucho la salsa, me gusta mucho la cumbia. Ya más adelante, gracias a MTV, descubrí el hip hop y me encantaba toda la cultura hip hop de Estados Unidos y eh, después llegó a mí el, el hip hop pero en español mis gustos fueron cambiando poco a poco pero nunca dejé de ay ahora no me gusta la cumbia porque ya me gusta el hip hop luego como que siempre fue se fueron añadiendo a la canastita poco a, poco a poquito todo eso pues, me, me, me fue gustando y de alguna forma se hizo parte de mí de mi, de mi personalidad eh, definitivamente algo que con lo que me quedé y me enamoré es la, la escritura siempre me gustó escribir, de hecho antes de conocer hacer hip hop me gustaba escribir cosas me era como una válvula de escape para mí uh -huh. entonces cuando conocí el rap me di cuenta que podía esas cosillas que yo escribía pues si le hacía unas modificaciones ya salía un verso uh -huh. y ya después cuando tuve la oportunidad de grabar esos versos sobre un beat de internet en un uh -huh. estudio casero ahí con una, un calcetín uh -huh. Este, me encantó el proceso me sentía como me, me, me gustaba escuchar mi voz y esas sí. cosas que había escrito me, me gustaba escucharla en los audífonos y fue una experiencia que quiero seguirlo haciendo entonces o sea, de algo que me enamoré fue la escritura, específicamente la composición en el rap. Y pues se fueron añadiendo, o sea, ritmos tropicales, específicamente por, o sea, por recuerdos de la infancia, quizás. Uh -huh. eh, salsa cumbia y, y el hip hop. O sea, yo creo que esos son como mis, los géneros que más me aportaron, que más me, así, como me dieron la esencia quizá que, que, que tengo ahora en mi proyecto como Charlie Jean. Pero sin duda, sin duda, sin duda, cuando me monté sobre un reggaetón, yo me sentí como pez en el agua porque estaba combinando esa agresividad un poco del Ajá. rap y los rapeos cuando me dieron o sea cuando me trepé en un ritmo más tropicoso que era que, algo que también me gustaba mmm, yo dije no, yo de aquí soy me gusta poder montar mis letras mis chanteos mis raps sobre un beat que además de que no parezca que me están regañando ¿no? como claro. en el hip hop sino que sea algo más que me haga bailar ¿no? mover el culo entonces o sea dije yo de acá soy y me sentí como un pez en el agua ahí fue cuando yo dije que me encanta poder hacer Reggaeton, pero definitivamente es difícil poder o sea, encasillarte o sea, como por siempre y para siempre. Reggaeton, porque sin duda, pues recibes muchos inputs. De repente, hemos estado en el estudio y se nos antojó hacer un G-Funk claro. o, o, o te juntas con otra banda, con otros productores que traen otra vibe. Güey, pedo con ese house? Y si le metemos unos vocals, ¿no? A ver qué pedo. Y está rico también poder hacer esos experimentos y también te puedes ir descubriendo a ti mismo qué tanto, hasta dónde puedes llegar si te quedas con que no te. Te quedas, también vas ampliando tus, tus habilidades, tus capacidades y eso está rico. O sea, también está rico poder de repente salirte ¿no? como de la línea ir a jugar a otra cancha, ¿no? Está, claro. También está bueno. Entonces, aunque eh, pues actualmente estamos sobre la línea del, 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 del reggaetón, siempre estamos armando otras cosas. Digo, quizá rolas que todavía no han salido y no sabemos si saldrán son experimentos. Ahí, tenemos por ahí eh, el Gifong si va a salir. este Tenemos un Gifong, tenemos una salsa, por ahí hay algo como house entonces es, es experimentar y poder claro. re, literalmente co, eh, experimentar la música sin etiqueta eso eso yo creo que es lo más rico de poder dedicarte a esto y y siempre estás aprendiendo específicamente a pesar de todas las influencias pues yo me decante por el reggaetón pero eso no quita que mañana saquemos una obviamente siempre respetando no no de ah se si me antoja hacer y lo voy a hacer sino como respetando también conociendo el background respetando los géneros y dándoles la relevancia que se merece o wow. desarrollando la capacidad que se merece para montar en un track de ese tipo en un género de ese tipo pues yo me decanté por el reggaetón específicamente porque yo me sentía como pez en el agua así totalmente
2: <risas> hace unos días estuvo con nosotros Alejandro Taola que le, él es guitarrista de La Cuca guitarra, ha sido guitarrista de Santa Sabina y nos decía nos contó una anécdota de Miles Davis muy buena que Miles Davis le, pues, hacía muchas baladas y muy clavado en el estilo del jazz y un día dijo, ¿sabes qué? Basta, ¿no? Vamos a hacer funk. Uh -huh. Y va y se mete al funk y todos sus músicos, es que a mí no me gusta. Toma este bajo y toca funk. <risa> Le preguntan, ¿pero por qué lo haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos haces esto, Miles <risa> Y, este, y él les dijo, es que yo hago baladas porque me gusta mucho, me gusta demasiado hacerla, pero me siento en mi zona de confort. Ajá, y el rollo es que si me meto a otro sauna, pues me voy a encontrar allí, ¿no? Entonces, muy similar a lo que nos estás diciendo, ¿no? Que es, es una exploración artística completa, sí. ¿no? No es nada más que darse, retomando aquí bandas de rock, ¿no? ACDC, tú escuchas el primer disco de ACDC y escuchas el último que sacó, si no es exactamente lo mismo, es el mismo estilo. Sin embargo, cuando puedes escuchar muchas otras bandas que de repente es, esto hace que muchos otros seguidores los de de escuchar que van cambiando en su trayectoria no pero que también yo creo que forma parte de una autoexploración como artista no o sea quedarte en un solo lugar pues bien pues que ya tengo mi base de fans ya sé, ya sé quién me sigue no cambio mi estilo y, y ahí se acabó sin embargo esta autoexploración te lleva a definirte te lleva a replantear te lleva a transformar los mismos géneros no porque vamos el mismo hip hop como lo platicamos en la sesión en la temporada pasada que, que es un ritmo que empezó por negros que lo pasaron para blancos de repente para que se vendiera y hoy en día pues este ha causado toda una revuelta en Cuba, en Puerto Rico, en, en diferentes lados. El hip hop se convirtió en una especie de, yo diría, de vehículo democratizador de, de expresiones artísticas urbanas y sociales. ¿no? No es lo mismo, el hoy por hoy está haciendo
1: lo Sí, mismo. Eh, y te... la, Englobar la música urbana le acabas, le acabas de dar al punto. Yo creo que el hecho de. de de llamar música urbana, pues es como englobarlo todo, realmente a nosotros no nos gusta ese término, o sea, es como nosotros preferimos decir reggaetón, hip hop porque por ejemplo el hip hop es una cultura ¿no? en general es una cultura, y de ahí se deriva el rap que es, que es la música pero normalmente, o sea, hip hop es toda una cultura, entonces nosotros no nos gusta englobar como urbano, más bien somos reggaetoneros que están tratando de incursionar en otros otro, en <risa> géneros para precisamente entendernos más como músicos, así, a secas, que como reggaetoneros, o sea nosotros queremos ser músicos, o sea nosotros somos músicos, y hoy por hoy podemos hacer algo con una banda en vivo porque lo hemos hecho, hemos hecho reggaeton con full band y batería y bajo, pura energía eso, claro, y entonces de hecho los reggaetoneros, o sea, pues si tú hablas de Daddy Yankee, entonces ellos tocan con full band, entonces no es como que estés con un o sea, un sintetizador ahí mismo
2: que también tiene su chiste con cualquiera, todo tiene su chiste entonces con todo
1: eso hemos llegado a, a un punto en que nosotros solo queremos hacer música o sea yo creo que ya esta generación que estamos buscando hacer música y es una exploración eh, musical uh -huh. más que yo, yo defiendo mi género y, y yo me quedo en este género y este género es mío yo creo que eso eso le vendría bien al rock explorar <risa> <¿S> otro <risa> tipo de conjunciones eh, musicales para refrescar el sonido del rock porque si bien el rock pues es clásico uh -huh. eh, no le quería mal un toque diferente de vez en cuando, o sea, lo digo lo digo abiertamente porque yo también soy una persona que, que escucha rock, o sea, por mi hermano yo conozco a todos los rockeros es México. Tu de México. ¿Cuál
2: rock favorito, Jace? Por ejemplo,
1: aquí en <risas> México me gusta mucho Caifanes, o me gustaba mucho Caifanes es que ahora son Jaguares, Ajá. maldita vecindad, Café Tacuba, Panteón, Rococó, o sea, yo escuchaba todas esas, y a, a terciopelados, me enamoré de Control Machete, me enamoré de hoy por hoy Cartel de Santa y así te puedo decir cosas de que me han enamorado, pero sí creo que a Nivel pues, rock and roll A lo mejor el hecho de explorar ciertos sonidos De claro. vez en cuando les, nos caería bien no, Hoy por hoy creo que no hay bandas Tan representativas que no sean las ran, Antiguas, ¿no? Claro. necesitamos nuevos, nuevos exponentes de, de rock, que sí los hay como Little Jesus y etcétera, pero hay que meterle toques nuevos y renovarse para las nuevas generaciones, porque claro. si no si tú te quedas con la música que hacías antes, o sea, tal vez atrapes a estos morritos que sus papás los enamoraron con ese sonido <risa> pero no vas, a, no vas a agarrar a las nuevas generaciones ¿no? que también les caería muy bien al rock agarrar morros de 16 años
2: por el rock que se hace hoy por hoy no claro, sí, Entonces, sí, sí, y, y, bueno, dos, dos, dos cosas aquí bien, bien interesantes. Yo recuerdo cuando en los allá en los lejanos 90 eh, sale, sale Molotov con donde jugarán las niñas La y fue una cosa, fue un boom completamente porque lo que fusionó fue precisamente el rock con el hip hop. No, La, y lo, lo hicieron
1: de también. lo hizo. Castilino Moss hizo eso también. También para mí es una de mis bandas favoritas. Castilino Moss, y por eso yo creo, o sea, porque tenía esa parte de rock y, y meter hip hop en eso era muy innovador.
2: Claro, ¿no? Y que, que viene de Rage Against the Machine y todas estas tendencias. Sin embargo, sin embargo, fue un experimento que, que se quedó allí, ¿no? Muy muy curiosamente aparecieron estas bandas, surgieron una que otra por ahí al lado y desapareció, ¿no? Y, y ahorita regresamos a lo que platicamos al principio. El reggaetón lleva 20 años y pare, pareciera que se ha separado, que ha tomado com caminos completamente distintos y que por allí alguna vez platicamos, ¿no? El rock ya está muerto. ¿no? Pues pareciese también, ¿no? Pero no, ahí, ahí anda. Si no pasa esto que estás diciendo, Jace, que es muy importante, si no se comienzan a hacer fusiones, si no se comienzan a explorar y si no se empiezan a dejar muchas veces de estos prejuicios, ahí se va a morir claro,
1: ¿no? Y, no, y, y algo muy interesante de reggaetón es que el reggaetón se ha buscado meter estas manitas, estos tentáculos por todos lados. O sea, el reggaetón ha fusionado con el dancehall puro de Jamaica, pues de ahí nació. Claro. Pero también oh. entendió al rap y, y creó una propia corriente que se llama maleanteo, ¿no? O sea, que en el maleanteo, pues es como el trap del reggaetón, ¿no? El, 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 esto de hablar Ajá. de la calle del reggaetón. Te metió al pop durísimo. Y hoy por hoy, o sea, tú prendes la estación de radio y no es que, no es que el propio reggaetón haya buscado meterse ahí, <risa> sino que la gente que hace pop bajó y dijo eso es lo que funciona hay que hacer eso o sea, y, y lo adoptó o sea, el, pop, el pop adoptó ¿Sí? el reggaetón ah, más también. Que el reggaetón buscó entrar ahí. sí, claro. exacto
0: yo, yo, yo era lo que iba a apuntarte yo pensaba que más bien los géneros decían es, es por, por acá <risas> y
1: ajá <risas> o sea, básicamente eso o sea, y, y, como, y bien lo dices o sea, si el reggaetón buscará en su momento eh, hacer un pequeño twitch eh, un pequeño ajuste para meterse 10 años más ¿no? claro. porque si no lo hace evidentemente pues perderá perderá sí. fuerza.
2: No, y de hecho si escuchamos lo que se hacía hace 20 años, bueno hace más, ¿no? Con, con el general porque o sea, no es lo que escuchamos pero, hoy Pero
1: fíjate ay, que ay. es que el, eh, con el general no era reggaetón en sí, o sea, solo era ellos le llamaban, porque empezó el movimiento en Panamá y ellos le, ellos le llamaban solo, solo reggae en español, no fue dancehall en español, o sea, ellos no era no, le, no tenía nombre como reggaetón se convierte en reggaetón cuando pasa a Puerto Rico entonces, Puerto realmente Rico. lo que Tú, lo que tú escuchabas con el general, con con este con el chombo, con todos ellos, escucha, con Nona, escuchabas dancehall y reggae en español. Orale. Después se convirtió en lo que hoy por hoy, cuando pasó a Puerto Rico, ellos le metieron su toque Ajá. Eh, con plañero con DJ Blas, con, con todos ellos. Les pusieron el toque de Ari Yankee y entonces cuando crean el, el reggaetón, reggaetón, el reggaetón, le llamamos uh -huh. nosotros reggaetón de la mar que es el reggaetón puro, puro, que era como el dancehall y los raperos Esos, era así. Entonces hay, hay que ir a, a las raíces, te digo que desde que de, ha he, he ido evolucionando poco a poco hasta lo que escuchas hoy que ya es pop, ¿no? O sea ya, quizá
0: también a lo mejor este saber qué o sea, que es puro, ¿no? Creo que eso, ¿qué es, es puro, eso, o sea todo la gran... de
2: la pregunta de los 64. Desde
0: los sonidos es que eh, todo viene de algún lado, ¿no? Todo o viene o sea, de algún ejemplo, lado.
1: Primero eran ritmos africanos, sí. africanos y por supuesto todo de Africa, viene de, un, de, de los riots, sí. siempre viene diluido.
0: Claro, entonces uh -huh. hablar de de algo puro, o sea, es a mí me cuesta mucho trabajo cuando, cuando quizá leo ese tipo de comentarios, este que si nos ha tocado experimentarlos, por ejemplo, cuando me llevaron a Playboy, este había muchos de esos comentarios, o cuando nos presentamos en un boiler room, pues había eh, comentarios de este tipo hablando de. Eso no es música. De, <risa> sí, sí, como por qué mezclan el reggaetón con la electrónica, no? ¿Por qué, por qué traes a un medio de terror? algo de esto de reggaeton siempre hay algo a mucha gente todavía le da mucho mucha picazón el hecho de que de que se junten cosas o sea de, lo, de la diversidad de lo que no tiene nombre de lo que no conocen todavía de lo que no entiendan todavía les da este les pica y si yo traslado esa Forma de pensar a la vida cotidiana Digo, vato, qué mal te la estás pasando O sea, si te, o sea sí. Si si llegas a la pastelería Y dicen, ah, esta pinche pastel de Tutti frutti con chocolate Y guanábana Y mame y carnitas Pues, o sea, por el por la curiosidad Pues a ver, ¿qué pedo? No, yo ya, ya decidiré Si me gusta o no me gusta claro. Pero el hecho de que haya un No solamente un picor, sino como Ahí incluso pueden sentirse a veces mensajes como de, de rechazo. Dicen de, odio, dicen
1: de odio está feo porque incluso de, re, sí, o sea, ha habido, odio.
0: de rechazo, claro. de, de, odio, intolerancia. de intolerancia. Es como, ok, hermano, entiendo que no, que no te guste, te puede no gustar, no hay y no hay, no, hay, no, hay, no hay pedo, no hay problema. Pero pues igual tienes que respetarlo, ¿no? Si existe, es por algo. Y si, y si, y si está sucediendo, pues a una persona le hace sentido, pues, que hay que dejarla hacer, ¿no? Claro. Eh, entonces sí, sí pasa. Sí pasa mucho este tipo de, de comentarios y, y precisamente cuando hablan de algo puro, a mí me como que trato de, de, de dibujarlo en mi cabeza y pues no lo encuentro ¿no? una vez una vez este, eh, me regalaron una revista de Nat Geo que era un número especial dedicado al hip hop y estaba muy chido, tenía una, una línea del tiempo así como de do, tres páginas así se, se desdoblaba, entonces empezaba, no recuerdo en qué año terminaba, pero empezaba así de, de las primeras percusiones con Wes de Daja, como poco a poco fue evolucionando, evolucionando o sea, a través del tiempo, hasta supongo que los 2000, ya tiene un rato esta revista, y a mí me gusta mucho el tema de las migraciones y etcétera ¿no? como, como eh, la música, la cultura va desdibujando fronteras y va transformándose con el paso del tiempo, entonces se me hizo algo muy bonito ver como en esa línea del tiempo resumida cómo iban avanzando los sonidos también conforme la gente necesitaba expresarse de alguna u otra forma pues iban creando ciertas herramientas para, pues, para hacer música entonces por eso cuando eh, hablan de, de algo puro de este, no, es que tiene que sí ser no así, así nació y así se tiene que quedar, digo uy pero es que esto nació pero por, gracias a otra cosa que o sea, había antes y esa cosa nació porque había otra cosa antes y así, me cuesta mucho trabajo ahí evolución. Ajá, pensarlo pero pero sí que hay gente que, que, que lo piensa.
2: Sí, 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 es, 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 una, es uno de los grandes problemas, yo creo que en todos los géneros, ¿no? El purismo, sí. sí. así, de, 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 de encontrarte con personas que piensan que las cosas se deben hacer de una manera ortodoxa y ya de ahí no los mueves, ¿no? Entonces, me voy a ver muy ñoño, pero en las lenguas, cuando cuando una lengua se deja de hablar, se considera una lengua muerta y es precisamente cuando ya no evoluciona, ya no se le introducen más palabras, ya no tiene otras formas de, de, de otros fonemas, otras formas en que suene, ya se considera una lengua muerta. Precisamente y la música es todo un lenguaje que está en constante transformación, ¿no? Y pensar que hay algo puro allí es realmente, pues, con, vamos a decirlo, con, contranatural la misma sí. música, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, o no sea, se puede sea, pensar así. Todo sí. en cuenta
1: que, que la música, pues también son un conjunto de experiencias plasmadas en... No es lo mismo que se vivía en los 70s o sea, de lo que se vive ahora, ¿no? Entonces tiene que haber esa evolución y las personas que lo cantan, pues no son los mismos tampoco.
2: Claro. A ver, esta pregunta, ¿la mejor canción de reggaetón ya se hizo?
1: si hablamos de turismo. Tal vez, pero siendo coherentes con lo que estamos diciendo, siempre hay que esperar a ver qué nos puede sorprender la, la música. ¿no? Entonces, uh, yo diría que todo
0: sí, no sé, no sé también cuando pienso la mejor canción, pienso cómo la calificaría ¿no? por una parte tengo quizá gusto personal, por otra tengo números, claro. la más pegada por otra a lo mejor la que más rompió paradigmas eh, y la otra a lo mejor la más quizá musicalmente hablando, jamás estructurada. Ah, estructurada ¿no? como ha pegado a los parámetros más de la teoría y etcétera, pues a lo mejor ya no esta canción tiene no jazz tiene pop, tiene tal, no te... en un Segundo O sea, no lo sé Y como que Al hablar de la mejor Tendríamos a lo mejor Que especificar ¿Cuál? La, la mejor en qué La mejor en qué sí. Ajá sí. La mejor en qué Pero pues yo creo que Si dejamos hasta aquí O sea, de que Se ha hecho ya ¿Cuál ha sido la mejor canción En este y esto y esto? Probablemente se puede elegir una Pero pues es que el, La música y la industria Es tan rápido Todo pasa tan rápido Que mañana puede Podemos ver en TikTok uh, Ya la, la rola número uno La más pegada La, más, la, la mejor mejor de todos los... Pero,
1: pero ahí entras en lo mismo, ¿no? Eso sería como la mejor comercialmente. Ajá. No sé,
0: a lo mejor hay una que de repente conjunta todo. O sea, no lo sé. Sí, pues yo estoy de
1: acuerdo contigo. Comparto con, gran pregunta que me sirve. Sí,
2: yo, la no pregunta. Es una trampa, contigo. es una trampa.
1: Sí. contigo que más bien lo, lo correcto sería decir la mejor hay qué Ajá. y decir y dejarlo abierto a que yo creo que todavía, yo desde mi punto de vista yo creo que todavía hay que ver mejor
2: en qué. ¿Cuáles estrategias utilizan ustedes para llegar
0: a sus públicos? Estrategia siempre que estamos por lanzar un track, un álbum un compilado. Tenemos muchas juntas. Ajá. Tenemos muchas juntas que yo creo que son de las más cansadas. Nos juntamos todo el equipo para ver, ok, tenemos este track. tenemos Es como, pensamos como en un producto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a empacar? ¿Cómo se lo vamos a entregar a la gente? ¿Cómo vamos a hacer que lo prueben y que lo quieran probar otra vez? Y que se lo lleven a su casa y que aparte le compartan a sus amigos, ¿no? Como que pensamos cómo hacer la entrega de este que ya creamos que nos llevó meses crear en el estudio como ahora cómo va a ser el delivery entonces siempre hemos tratado de pensar en eh, específicamente del proyecto o sea no es un machote para todos los que están aquí en el sello todos los que están en esta mesa va a ser así no es como ok partiendo de tu proyecto de cómo vas avanzando la comunicación que tienes con tu gente y tal eh, cómo vamos a hacer para entregar la rola o el compilado siempre el núcleo siempre es la gente o sea siempre es la, tu comunidad Comunidad. o sea, como que siempre estamos pensando como, la, como una escucha ¿no? como, ok, de hecho nuestra audiencia llamamos de alguna manera dependiendo del proyecto, o sea, por ejemplo yo tengo a mis filosos, ¿no? Sí. es como mi banda filosa y, y tenemos grupo de Whatsapp, etcétera entonces como que trato de estar en contacto con ellos para poder conocerles mejor para poder saber qué pasa por su mente qué se les antoja, en qué mood están, entonces ya con esta información nosotros nos juntamos y hacemos un peloteo de ideas pero que esas juntas que siempre dan así 8 de la mañana, 8 de la noche y nos vamos con ideas nada más. Entonces ya llegamos otro día para poderles dar estructura. Nos lleva pues va, varias juntas para poder estructurar la estrategia de lanzamiento y la partimos en antes, durante y después del lanzamiento.
1: Entonces pues básicamente como dice Charlie, eh, nosotros creemos que la estrategia siempre va de acuerdo al artista, ¿no? O sea, siempre parte de la idea del artista. O sea, el artista tiene, cuando conceptualizamos la canción, cuando se acaba la canción, el artista, pues, plasmó parte de él en esa canción y siempre buscamos la personalidad del artista en la estrategia, ¿no? O sea, una estrategia se basa 100% en el artista porque, pues, él es el conducto con, con el que llegamos al público, ¿no? Él es el, la interfaz. La forma en que nosotros bajamos eso es dependiendo la canción le vamos dando una estructura y también si el artista por ejemplo nos dice, "Oye, yo quiero hacer algo más artístico", ¿no? Te voy a platicar algo que eso es lo que venimos de una junta ahorita sí. con uno de nuestros artistas, se llama Mike Anyway y precisamente él es muy artístico, él es muy abstracto, es complejo y él hace trap, reggaetón, etcétera.
0: Y también es diseñador gráfico. El Entonces, diseñador gráfico, como que siempre busca mezclar la parte musical Ajá. con la con con, lo, con
1: visual. lo visual, como explorar más más allá, ¿no? Entonces, entonces es una canción que tiene conmigo entonces estábamos peloteando estábamos hablando oye y si hacemos playeras no es que playeras es, o sea yo quiero hacer algo que no sea tan merchandising o sea eso, eso una playera la puede hacer cualquiera y venderte mañana 10 lo que podríamos hacer es algo que, que solo puedas tener tú y que digas esto no esto no lo puse para otra cosa pues este es un adorno esto es algo que voy a recordar siempre ¿no? entonces empezamos a pelotear Todo él, él es motociclista le encantan las motos lo vimos y dijimos oye si veo la moto si nosotros performeamos un casco y le ponemos la portada del disco y, y lo hacemos una obra de arte con respecto entre lo gráfico y lo y lo musical y además de eso pues vas a poder plasmar tu personalidad ahí la canción se llama Capricornio entonces bajamos la portada que tiene, tiene un capricornio en 3D y pues lo mandamos a hacer con un artista muy muy fregón de arte digital que nos hiciera esa portada si la pegamos en, en un vinil con el casco y, y le ponemos ahí cositas así detalles interviniendo a nosotros, ¿cómo crees que tu público reaccionaría? No, pues es que mi público sí sabe que yo estoy bien conectado con el arte y, y sabe que me gusta bajar. La otra vez en un lanzamiento hice unas playeras en la cual yo dibujé una cosa con stencil y yo la, yo la personalicé y lo aceptaron muy, muy cabrón y les encantó y tal. Dijo, oye, me encanta esa idea, ¿no? Y empezamos a bajar y entonces nos adaptamos a la idea que él tenía de hacer algo artístico para que su público pueda conectar con él, que puedan entenderlo, ¿no? O sea, que entiendan que él... No nada más hace música, que él también es un artista gráfico y que le encanta involucrarse, eh, soltar el arte en todo lo que pueda hacer y además lo unifica, ¿no? Entonces le ayudamos al artista para que eso pues le, le ayude a que su público participe dentro de lo que es su canción, ¿no? ¿Cómo? Oye, tú quieres esto, yo tengo este pedacito de mí, que es mi arte, además de mi música, vas a poder escuchar música, pero además vas a poder tener este pedacito de mí, ayúdame, ¿cómo? Dame un pre porque los pre a mí me ayudan, ¿no? O sea, cosas de ese tipo.
0: Pero precisamente antes de definir qué y cómo te, nos ponemos objetivos como... Ok, con esta estrategia ¿Para dónde vamos? Porque es difícil De, de repente medir Si está siendo eh, Exitosa la estrategia O no Porque puedes decir Ah, pues sí A muchos les gustó, ¿no? O es, es difícil De repente medirlo Entonces nos ponemos KPI siempre De que okay, queremos llegar A este lado Tantos escuchas mensuales Tantos ta, 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 Como ya con números Un poco más tangibles Justo para poder Hacer la evaluación Al final de la estrategia De no, no, no alcanzamos Tal número aquí Pero acá sí ¿Por qué? Ah, pues porque aquí Sí pautamos acá, ¿no? O sea, como poder con esos KPIs ir, ir modificando y lo chingón de poder trabajar en equipo es que estos pruebas y errores que tenemos lo aplicamos con el siguiente track ¿no? sabes que en el, en, el, en el siguiente track del siguiente artista sabes que en la pasada estrategia nos falló esto entonces podemos intentar hacer cubrir este error que tuvimos o esta falla con, con esta estrategia ¿no? entonces antes de empezar a, a darle estructura primero sí es importante poder decir para ¿qué queremos lograr? ¿para, para dónde vamos? y fijar unos KPIs ya más numéricos, exactos y en redes, y etcétera, para que ya después podamos definir cómo lo vamos a lograr. Hablar también de presupuestos, ¿no? Porque es importante. Ah. O sea, como un sello independiente y autogestionado, eh, pues nosotros trabajamos en la música 24-7. Entonces hay que ver y gestionamos no solamente mi proyecto, sino también el resto de los, de, de los proyectos que hay en el sello. Entonces siempre es, ok, sí, queremos hacer un pinche avión así, pero ¿cuánto tenemos en la bolsa? Y entonces vamos bajando poco a poco del peloteo también. También tratamos de, de aterrizarlo con base a los recursos que tenemos a la mano, con, lo, con, con los recursos que tenemos disponibles. A veces nos toca generar alianzas, buscamos colaboradores, tratamos de hacer uso de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder generar el coque y cómo lo vamos a lograr. Y ya después pues es pura ejecución, pues pura ejecución y resolver sobre la marcha si aparecen ahí dos, tres cosas, ¿no? De que de repente nos ha pasado que, ah sí, este asset lo vamos a pautar. Pero el algoritmo de Instagram dice que ya no puedes pautar, ta, 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 ta y ya pagamos el asset y ya ta ta entonces es cómo resuelvo ese problema y sea sobre la marcha vamos eh, aprendiendo también y al final pues ya hacemos la evaluación de los KPIs de ok un mes después o dos meses después o tres cómo le, todas las acciones que hicimos alrededor de la rola del release nos funcionaron cuánto y ya podemos un poco medir más o sea puedes decir ah pues sí le gustó mucho a la gente no pero como un impacto digamos más tangible pues, lo bajamos con los números sí, siempre hay que
1: ser conscientes que pues esto al final de cuentas además de también es un negocio, ¿no? Sí. Entonces, eh, al final siempre tienes que ver que lo que le inviertes tenga una, por lo menos retorne claro. y si hay ganancia pues mucho mejor, ¿no? Sí, siempre y... siempre se hace para siempre se hace para generar más.
0: ¿no? Sí, y ver también en qué de qué forma regresa porque no siempre regresa en, en términos de dinero. Claro. claro. Entonces, pues sí es más o menos así como hacemos una estrategia de de un lanzamiento.
2: A, a grande a grande rato. Rato. Bienvenidos a Producto Reggaetón <risa>
0: <risa> Sí, ¿eh? Ya, ya, ya dimos las claves. <risa> yeah.
2: Charlie Jace oigan, pues tengo tengo cientos más de preguntas, pero si sí, ya el tiempo no, nos come. Sin embargo, o sea, los quiero invitar para la siguiente temporada, para que sigamos okay. platicando, Bien. para que sigamos este, hablando, para que sigamos profundizando y colaborando también, ¿no? Creo que, okay. creo que claro. hay, hay grandes propuestas allí. Charlie Jace si alguien quiere escuchar sus productos, si alguien quiere acercarse a sus propuestas, si alguien quiere conocer más a fondo su proyecto, ¿dónde los pueden encontrar?
0: Estamos... Eh, como Tempus Music eh, Tempus en lugar de una U es una v pero así estamos en YouTube estamos en Instagram ahí en el Instagram tenemos el, el correo es tempus.music.gmail para ahí recibimos todo tipo de propuestas de, de, de colados, de sesiones etcétera, y pues yo estoy en Instagram y en todas mis redes como Charlie con Y, Jin, G-Y-N
1: y yo estoy como Jace Kimura J-A-C-E Kimura así como suena con K al inicio, en todos lados, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter en Spotify, en todos lados
2: Oigan, me voy muy feliz, estoy maravillado con todos los proyectos que tienen, estoy asombrado, y ahora entiendo también por qué gran parte de su éxito, o sea, es, es un proyecto sumamente preparado, es un proyecto muy bien fundamentado, y pues los felicito ¿no? Muchísimas gracias, esperamos vernos aquí en la siguiente temporada hola, Sí. Ojalá. Y esperamos a que, llevarte eh, a un
0: a un buen este reggaetón de los que <ríe>
1: Coca -Cola. De los que valen la -Cola pena. En Flow Fest, eh, 27 de noviembre, Charlie Bean, en el, el festival de uh -huh. redentor más grande del mundo. Wow. tirando pues, representando a México.
2: Pues ahí sí. andaremos, ahí sí. andaremos bueno, Perfecto. Muy bien, a todos, todas, todos los que nos están escuchando allá afuera agradecemos que se hayan quedado hasta este momento en Producto Rock, a nombre de César Castellanos, yo soy Ossian Nájera, los escuchamos nos vemos en la siguiente sesión de Producto Rock, Producto Rock se transmite a través de Ibero.2 club, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Entrale al NeoPR.
0: Escuchaste Producto Rock, segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm los museos surgen como un proyecto político, como un proyecto que está asociado a la construcción de naciones. Busquen gabinete de curiosidades en Google, tal cual. Busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, XVII, los gabinetes
1: de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos
0: nobles, aristócratas. Claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que podía encargar rarezas. Escucha un programa en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto histórico Yo soy Valeria Sánchez Michel
1: Y yo Sara Gabriela Vaz
0: Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura Escucha del arte al hecho Primera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9